0: 以史为鉴，警示后人；以资治道。品读《资治通鉴》，启迪心智。原著司马光，播讲汉乐。王淑妃开封替死，刘知远。建立后汉。当晋帝石重贵被押送去黄龙府的时候，太原的河东节度使刘知远正式称帝，派兵拦截石重贵，迟到两天没有拦住。物欲在恒州逮捕赵延寿，自称皇帝之际，刘知远已经接受了不少中原州县的投降官吏。实力雄厚，可以和契丹人决一雌雄了。不久，他传习中原，向契丹皇帝发起挑战，从太原出兵，要夺取开封。契丹留在开封的节度使萧翰也是个粗暴贪鄙的人物，看到妹夫耶律德光走了，马上胡作非为起来。自德宫里留有五十多个宫女，他想据为己有。太监张桓不答应，他便砍开门锁，抓住张桓。用烙铁运烧杜甫，直至他伤口溃烂死去，然后把工人抢走。萧翰正在得意之时，忽然听到刘志远南下的消息，吓得六神无主，只想逃回北方。但要找个替身守在开封才好脱身，找谁合适呢？他打听到唐明宗李嗣源的儿子李从益和母亲王淑妃住在洛阳，觉得这是个好替身，马上派军队强行接到开封，立为中原皇帝。他亲自率领契丹,丹酋长下拜称臣。还配备好一套官吏，满像样子。百官在殿上夜见皇帝，王淑妃母子都很惶恐。她说：“我们是孤儿寡妇，无依无靠的移民，诸位这样推崇，会把我们母子送上死路的。”可是萧翰只为早日脱身，哪管这些。留给一千军士，然后急匆匆的北上逃走了。王淑妃召见大臣，诚恳地宣誓：“我母子二人受了萧汉的逼迫，将来要临死也是命中注定的。诸位没有罪过，应当早日迎接新皇帝，安排自家的前程，不必为了我们的命运耽误大事啊。”官吏们都被感动了，不忍离开。有人提出办法：“啊，收集各地的军队，大约有四五千人，和契丹留下的人马共同聚守一个月，北方的救兵就到了。”王淑妃并不愿意：“我们是亡国之君的余裔，怎敢和别人争夺天下呢？”不幸落得这样的境地，是生是死，让人家去裁决吧。假如新皇帝理解我们，当是万幸；如果自不量力，公然抗拒，不知连累诸公，也会使全城百姓遭殃啊，罪过就更大了。有些人还想抗击。三司使刘沈娇厉声反对：“我是北方人，难道不为北国着想吗？事情是有万不得已的，城里的混乱才平息，公家私人都很穷，百姓死了一大半了，还要困守一个月，只有全部灭亡。诸位不必多话了，一切听从太妃的。”接着，王淑妃叫儿子改称梁王，派人迎接刘知远早来开封，自己搬出宫府，回到私人的住宅里。刘知远刚到洛阳，开封的使者也到了，传达了王淑妃的建议。刘知远接受请求，派郭从义先到开封清扫宫殿。同时要他把王淑妃母子秘密处死。王淑妃临死时悲愤地叹息：“唉，我儿子是契丹人逼出来的，哪里会有死罪呢？刘知远为何不把他留下？每年寒食节给明宗的陵墓送一碗麦饭呢？”太残酷了！听到这些话的人无不悲伤流泪。刘知远到达开封以后，下诏大赦，改国号为汉，仍称后晋的天福年号。他说：“啊、哦，我是不会忘记晋国的。”晋氏的遗臣投降契丹的元老们，像杜仲威。李守珍这样一些人也主动归附刘知远。五代时期的第四代后汉正式出台了。感谢收听，下期播讲。可惜楼下未挖井，小楼吹彻玉生寒。敬请收听，再会。